0: Walkie talkie session başladı. <gülüyor> Walkie talkie koydum artık adını. Walk and talk. Yürüyük konuş. Konuş yürü. Ufak parka geldim. Bunu bakıyor vallaha. Soğuk bugün hava. 15 derecem nedir? Ne güzel günlük güneşlikte. Bugün birden yine kış olduk. Böyle işte burada bahar zaten. Böyle işte burada bahar zaten. Park'ta bir çocuk var. Alaska kurduğunu gezdiriyor. <gülüyor> Yazık hayvancı ya. Soğukta iyiler de Kaşın ne yapıyorlar. Yazın ne yapıyorlar bilmiyorum. Abi bomba bilgi öğrendim bugün. size onunla paylaşmak için konuşuyorum. Aa, uzun süredir Yazdıklarımda fark ediyorsunuzdur. Doğum kontrol haplarına çok karşıyım ben. Kadınların bütün sistemlerini, hormonlarını mahvediyor. Hayatları boyunca kötü etkilerinden kurtulamıyorlar. Bir kötü etkisi daha kanıtlanmış. Bunu üstü kapalı duymuştum ben birkaç sene önce de. Ama ikincisini bilmiyordum. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar... Erkek seçemiyor, <gülüyor> komik ama doğal seleksiyon yapamıyorlar çünkü kadınlar doğum kontrolü kullanmasalar, hormonları düzgün çalıştığı zaman çiftleşçekleri erkeği diye kokularından onla uygun olmadığını vücutları onlara söylüyor doğa. Ama doğa doğum kontrolü kullananlarda Me yazık ki hepsinde yalnız seçim yaptığı görülmüş. Bu da bize bu muhteşem tıbbın son 50 yıldır dayattığı. Beslenmede olduğu gibi yok edici, insanlığı yok edici planlarının bir büyük parçası demek ki. Çünkü onlar bunları biliyorlardı. Bu dolum kontrol haplarını çıkartırken herkese... Peynir ekmek gibi yazarken özellikle de işte genç kızlar cinsel tecrübeler yaşaması yaşarlarsa işte hamile kalmasınlar diye çok biliyorsunuz dayattılar doğum kontrol hapları cinsel özgürlük olmamalı değildir zaten kadınlar için yok edici bir etken. Doğum kontrol hapları kullanan kadınlar bu koku hissini kaybediyorlarmış ve yanlış erkeklerle evleniyorlar ve de sağlıksız çocuklara sahip oluyorlar yanlış ee, erkekle birleştikleri için üstü üstlük bunu bilmiyordum işte ee, bir araştırmada da bir grup doğum kontrol hap kullanan kadını seçmişler ve bir grupta kullanmayanları bilgisayar testinde ve kişi başladık yani kişi bazı testlerde doğum kontrol hapı kullanan kadınlar karşılığındaki erkeğin yüz ifadesini ve duygularını tam çözemiyorlarmış yani kontrol doğum kontrol kullanmayanlar hemen hissediyorlar erkeğin ifadelerini ve duygusal geçişlerini yüz ifadesinden ama doğum kontrol kullanan kadınlar bunu anlamıyormuş, bu çok ilginç, o kadar etkiliyor yani beyni, o yüzden de doğum kontrol hapı kullanırken erkek seçtiyseniz eskaz abi de evlendiyseniz işte hayatınızın hatasının sebebi bu <gülüyor> kadıncıklar, ya korkunç bir şey, çok ilginç ama hakikaten çok ilginç. Bu sabah birkaç tweet paylaştım. Bu son aldığım kütüphanedeki kitaptan bağırsak mikrobaratasını düzeltmek üzerine bir beslenme şekli. Kitap God Revolution'da. Ben zaten bazı bilgileri Michael Moses'un kitabında okumuştum. Firmiculus'lerle ilgili size anlatmıştım. Bu kitapta da aynı şeyi yazıyor. Bağırsaklarında Firmiculus bakteri dominant olanlar genelde zaten kilolu kişiler bunlar yüzde 90. Bu kişiler ne yerlerse özellikle lifli gıdalardan ve yağlı gıdalardan çok daha fazla yağ asidi üretiyor. Bunun sonucunda daha çok kalori alıyorlar ve daha çok kilo alıyorlar. İşte demiştim ya size zayıflarla şişmanların farkı, kalori sayımı maalesef işe yaramıyor. Öncelikle bağırsak mikrobiyatınıza baktırmanız lazım. Dominant olan o bakteriyi, bulmanız lazım. Varsa vay halinize. Onu bastırmak için <gülüyor> düşünsenize. Ketajenik beslenenler bolca yağ koyuyor. Bolca da besliyorlar bu formikistleri. Çünkü yağdan ve liften besleniyor. Tam bir bayram havası bunlar için. O nedenle zaten dedikleri doğru her diyet herkese yapılmamalı. Ve kişisel e, test sonuçlarına göre belirlenmeli. Burada testlerin başında gelmeli bence. Diyetisyenlerin bunu yapanları var mı bilmiyorum. Burada bile çok nadir çünkü bağırsak bakterileri konusunda çok fazla bilgileri yok. Araştırmıyorlar da. Herhalde bu kitapları da okumuyorlar ama aslında meslekleri bu kitapları okumak ve kendilerini geliştirmek. Mesela... Böyle bir kiloluk kişi bana gelse Ben önce direkt fırlılık işle bakarım Ne kadar diye Aynı sebepten kalabilir SIBO C- C- Small In Ancestine Bakteri Overgrowth dedikleri Normalde ince bağırsaklarda olmayacak bir bakteri tipi Kalın bağırsaklardan sızıyor Ve bu SIBO'ya C- sahip Kişiler de çoğunluk kiyo kişilermiş ve bu kişilerde SIBO yüzünden, o bakteri yüzünden de ayrıca hem fönmükişi vuruyor, hem SIBO hastalığı vuruyor. Onlar da kilo alıyorlar hızla ve kilo veremiyorlar. Diyorlar ki, eğer kilo veremiyorsanız, ne kadar düzgün beslerseniz de spor yapsanız da mutlaka SIBO testi yaptırın. Ama şöyle bir sorun var. Sibon'un yaklaşımı tıkta, antibiyotiklerle öldürelim gitsin bazında. Hmm. Bu yaklaşım da tam doğru değil. Çok büyük bir program yapılması gerekiyor, beslenme programı aynı kandida da olduğu gibi. Antibiyotikle çünkü iyi bakteriler temizlenirken, üzerine de iyi bakterileri koymanız lazım. Bu da probiyotiklerle ve besinlerle oluyor. Ama çoğu satılan probiyotik zaten hasarlı ve içinde yeterince yaşayan doğal bakteri yok, ölmüş çoktan. Veya mide asitinde geçemiyor bağırsağı ki çoğalsın. Çok özel çalışan firmalar var ama onlar da çok pahalı Amerika'da. Onlara ulaşmanız da zor Türkiye'den. O nedenle olabildiğince beslenme tarafına kaymanız gerekiyor. Beslenmeye de resistent starch dediğimiz dirençli nişastalar anlatmıştım size. Soğutulmuş pirinç gibi. Ve yeşile kaçan tam olgunlaşmamış muz soğan sarımsak enginar pırasa bu tarz yiyecekler ve turşu, bu tarz işte kimçi falan, lahana yiyecekleri arttırdığınız zaman hem simudakileri yok ediyorsunuz, ince bağırsaktakileri hem de formikülçler beslenemiyor. O kitabı zaten devamında diyet protokolü verecek. Ben onu da sizinle paylaşacağım. Birçok böyle adında görüyorum, ketolarda da var, biz platoya takıldık kilo veremiyoruz, ne yapsak olmuyor diyenler en sonunda işi oruca vuruyorlar. Çünkü oruç şu şekilde yarıyor, hiçbir bakteriyi beslemiyorsunuz ee, ve iyi bakteriler zaten kendileri onlar bağırsak duvarlarındaki kalan kalıntılarla beslenebiliyor. O nedenle zaten uzun süreli oruçlar işe yarıyor. Ama bunda da bir sorun çıkıyor bu sefer. E, oruçları dikkatli yapmaksanız, en başta iyotunuz, selanyumunuz, işte magnezyum, sota, potasyum, sodyum, kalsiyum dengeniz bozuluyor. Bu denge ve C vitamini de. Bu denge anlatmıştım, çok önemli. 2 gün oruçta o kadar sallamaz ama 2-3 gün üzerinde veya Diyelim ki sürekli bunu yapıyorsunuz. Bir gün, ara bir gün e, oruç şeklinde. O zaman da çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü, tabii, minerallerin alınımına. Oruç da öyle bilinçsiz yapmamak gerekiyor. Ben beş gün oruç tuttum. Arkasına salatalık yediğim diyen o takipçi gibi. <gülüyor> Yok öyle bir dava. Sabah şekerini düşürme konusunda çok tartışıyorsunuz benle. Aynı şekilde ben zaten Amerikalılarla çok tartışıyorum bu konuyu. Sabah kahvaltısı yapmayın. Bu sanayinin size getirdiği, işte Kellogg'sların getirdiği bir yaptırım. Tüketimi arttırmak için insanları zehirleyen bir yaptırım diye ortaya çıktı Ketocular. Evet bu konuda haklılar ama haksız oldukları konu var. Onu da gizliyorlar. Ee, sabah kahvaltısı demek, mısır gevreği yemek, portakal suyu içmek, ekmek, poğaça, simit yemek değil. 1-2 lokma kalktıktan yarım saat içinde ağzınıza bir şey atmanız gerekiyor. Sebebi de şu, yani buna kahvaltı denmesi aslında Yanlış ama ben bir terim bulamadım. Çünkü breakfast, gece tuttuğunuz işte orucu kesmek ya İngilizce. Break the fast. Kahvaltı da bizde kahve altı demek. Bizdeki yaklaşım aslında terim olarak daha doğru. Çünkü kahve içmeden de bir şeyler yemeniz gerekiyor. Boş mideye kahve içilmez. Bundan önce de söyledim. O yüzden bir kilok mu bir şey alıp kahve içmek anlamındaki bizdeki terim kahvaltı kahve altı. Daha doğru. Ama İngilizce'de he, bu terimi yerine koyacağınız bir başka bir sözcük yok. O nedenle, ben breakfast yapmalısınız dediğim zaman, insanlar böyle o işte kan şekerimiz saatten sabah yüksekte, işte dawn efekt aktı ya, Jason Fung ortaya işte, kortizol yükseliyordu o sırada, kan şekeriniz yükseliyordu, işte yerseniz, Kahvaltıyı daha çok şeker yapacaksınız diye. Niyet oradan kaptırdı gidiyor ama yanlış oldukları bir şey var. Dün bir chart yayınladım size. Zaten bu Çin ayıverde chartında da var vücut saati chartında. Sabah insülin çok daha etken. İnsülin o kadar efektif ki hemen bir iki lokma bir şey aldığınız anda Oza sindirim başladığı anda insülin karşıki şekeri... <gülüyor> pardon. Ne diyaktı? İnsülin düşünmeye başlıyor. Yani kahvaltı etmezseniz o zaten kortizol yükselen insülin şeker daha uzun süre kanda dolaşıyor. Anladınız mı mantığı? O yüzden insülini harekete geçirmek için bir iki lokma bir şey atmanız gerekiyor. Tabii ki bu Dediğim işte karbonhidrat şeker bazlı bir şey değil. Salatalık olabilir. Bir iki zeytin olabilir. Birkaç ceviz vesaire olabilir. Düşük kalorili. Veya bir yumurta olabilir hemen. ketoya uygun. Düşük kalorili bir iki lokmadan bahsediyorum. Bu tam bir kahvaltı değil. Ama o isli hareketi geçirip o kan şekeriniz düşünmenize yol açacak. Çünkü bu kahvaltı yapmayın diyenlerin hepsi, hepsi ama. Akşam sekizde yiyorlar yemeklerini. Öğlen biraz yiyorlar. Veya bazıları işte omat yapıyorum, günde takıyorum besinlerini diye sadece akşam yiyor. Akın kulak çınlasın. Akşam yiyor. Bu insülinin direnç olduğu saatler, o çarptaki gösterdiği gibi. Yani insülin artık düşmeye başlıyor. Ve akşam yediğiniz öğünlerde gelen yükselen kan şekeri ve trigliserit daha uzun saatler bu defa gece sistem dolaşmaya başlıyor. İşte ketocuların yanlış verdiği mesaj bu. Kahvaltı etmeyin değil, vücudunuzu, vücut saatini, metabolizmayı açacak bir iki lokmaya ihtiyacınız var. Bunu söylemiyorlar. Üstelik Çin ayurvedasında bir terim var. Bunu hiç unutmayın. Metabolizma vücut saati, söylerdi ritim dediğimiz vücut saati, güneş ve alınan ilk lokma ile başlar. Bu terim Çin ayurvedasında var. Güneş, biz güneşe göre yaşayan canlılarız. O yüzden sabah uyanıp. Akşam uyuyoruz ve bütün sistem, sindirim sistemi güneşe ayarlı ve bu sistemi sabah güneşle kalkarken uyandırıyorsunuz zaten ve üzerine bir lokma ile ilk atılan o lokma ile başlatıyorsunuz ki bu da metabolizma çalıştırmaya başlıyor ve tüm sindirim sistemini çalıştırmaya başlıyor işte burayı da atlıyorlar. Burayı da görmezden geliyorlar. Tutturdular bir kahvaltı etmeyin yarışı. Yanlış yapıyorlar. İnsülini yanlış zamanda kullanıyorlar. Ee, o nedenle de birçokları zaten yine insülin direncine giriyor. <gülüyor> Biraz karışık ama yanlış saatte yedikleri için. Eğer sa- sabah bir iki tane lokma alsalar, metabolizmayı başlaslar, o kan şekerini düzelseler. Öğlen yeser ve en sonunda akşamüstü yiyip kapasiteler olayı sorun olmayacak. Ayrıca o matlarda tek öğün beslenenlerde, hele akşam beslenenlerde vücut daha çok insülin salgılıyor. Yani daha çok kan şekeriniz yükseliyor. Normalde eğer iki veya işte böyle parçalı iki buçuk gibi öğün yerseniz gün içinde ama o eski sistemden bahsetmiyorum. 3 artı, 3 artı işte 6 öğün hiç durmadan tıkılmak ayrı bir olay. Ama bunda iki üç öğün arasında uzun zaman aralığı var, sindirim aralığı. Onlar bahsediyorum. Eğer tek öğünü akşam yerseniz, çifte bayram. Daha çok kan şekeri yükseliyor. Birdenbire yüklenildiği için vücuda ne yerseniz yiyin. İsterseniz salata, et. Atıyorum işte yağlı. Ne yerseniz yiyin. Bu sefer daha çok iyi Ne ihtiyaç duyuyorsunuz? Onu da atlıyorlar, ketolar. Onu da söylemiyorlar. Dün mesajı bir tanesinde yazdım, bu diyor ki, işte kimin hayatına uygunsa. hayır kimin hayatına uygun diye bir şey yok. Bu insan biyolojisi. Bu, bu şekilde çalışıyor. Nasıl senin hormonların aynı hormonlarsa değil mi? A'da C'de, ikisi de farklı değil. Bu vücut saati de her insan için geçerli. Bunun çok büyük çalışmalarını yaptı Michael Mozey deney olarak, kişisel deney olarak. Kendisi de yaptı ve her insanda aynı göstergeleri veriyor. Akşam yendiği zaman adam kanıtmadı işte. Sabah yendiğinde çok farklı tepkileri var vücutta hormonsal açıdan. Yanlış yapıyorlar ve insanlara yanlış mesaj veriyorlar. Zaten bir de şu var, akşam yediğiniz zaman sabah acıkmazsınız. Hiç hissettiniz mi bunu? Çünkü sebebi sindirim uzun sürdüğü için yani daha doğrusu durduğu için gece zaten sindirilemeyen yiyeceklerle kalkıyorsunuz. O sindirim durduğu için de yani uzun zaman mide bağırsaklarda durduğu için de zaten bu arada insülin ve şeker fırlıyor. Sistem hemen onu boşaltamıyor. İşte GLP-1, GLP-2 dediğimiz İki hormon var, hipofiz vezlerden. o hormonların da düzeni bozuluyor. Mesela crp 1 eğer çoksa kanda e, pankreas fazla insülin üretmeye başlıyor. Ama azsa bu defa da e, hızla mideden atıldığı için, sistemden atıldığı için kan şekeri hızla fırlıyor. Yine insülin. İhtiyaçlıyor. Yine hasta insülin direncine giriyor. O nedenle bazı endokrin uzmanları bu GLP-1 ile 2'yi ayarlamaya çalışır. Tiroid hormonlarıyla beraber. Ama ben bunu bilen endokrin uzmanı bulamadım. Hiç hatta sordum da yani bana dedim işte GLP-1 2 yapın ki bir bakalım test sonuçlarına falan diye. Yok bulamadım. Yani o, o kısmı, o hormonların kısmına girmek istemiyorlar. Belki yetersiz kalıyor eğitimlere, bilemiyorum. Veya sistemi iyice bozarız diye ama... Eğer bunu uygulatsalar insanlara, bağırsak formiküslere beslenmeyi ve saatlere göre yedirmeyi öğretseler... Büyük ihtimal zaten bu sorunlar çözülecek. Çünkü pankreasın fazla insülin de yapmaması gerekiyor boşken aşırı ketonik şok, olması gerekiyor. Bu nedenle zaten birçoklarının açlık insulini de fazla. Ne demek ki onların CRP pivanları da fazla. Ve normal testlerde bunları hiç bakmıyorlar bile. Yani kaç tane doktor gördünüz ki açlık insulini bakan bir de buna bakacak. CRP wan'lı, CRP 2'ye bakacak. Testlerde arkasından DHEA dediğimiz DHEA ana hormona bakacak. Ben bana hiç kimse bakmadı şimdiye kadar. <gülüyor> İstemedi bile. Yani ben kendim istediğim zamanda. Ben açlık insülin bile cebimden ödedim. Biz bu testi yapmıyoruz dediler devlet olarak. Yani o kadar sıkışmış durumdayız. O nedenle mecbur işte bu kitaplardan, Hazlanlardan öğrenmeye. Çok da kitap var. Ben ancak yetişebiliyorum zaman açısından. Öyle parça parça işte size de aktarıyorum. Bunları okudukça. Ha, bunlar çok önemli şeyler yani öyle işte kalori in, kalori at İşte yedim şu kadar 1500 kalori. İşte 1500 de şu kadar spor yaptım, harcadım. Ben bugün even'im değil. Olay kalori meselesi. Dediğim gibi her insanda farklı alınıyor. Bir Kalor bir yediği öyleyse o insanın kaç kalori aldığını kimse bilmiyor, bilmez. Bilmez. Bunun da hesaplamak için işte o oksijen çadırına girmeniz lazım. Öyle <gülüyor> orası ki göresiniz. Ayrıca bir konu daha var tabii. İnsülin öyle çok zararlı gösteriliyor güya ama insülin olmadan da yaşayamazsınız. İnsülin artması gerekiyor bir derecede özellikle. 140 direncinde, kan şekerindeki triptofan dediğim işte o beyne galiba yükselten e, amino asit girebilsin, beyin zarından geçebilsin. Ketojenikler onu da sallamış durumda. Takılmışlar insülin düşüreceğiz diye. E, onu da hiç göz önüne almıyorlar. Ayrıca kaslarınız da gelişmez. Kasla yapamazsınız, insülin olmadan gitmez ki. Ne yağ gider, ne protein gider kaslara. Büyük ihtimal zaten diyabeti yapan da bu insülin direnci olmaları. Yani bu sadece karbonhidrat şeker olayı değil. Onun altında çok daha büyük etkenler var. Bu GFL bu, bu bozulması, işte bu bağırsak bakterilerinin çoğalması. Her insanda food sensitivity dediğimiz yiyecek Tolerans testi ve bağırsak florası testi yapılmalı her sene. Ki siz preventatif sağlık dediğimiz ön, önleyici tıbbıdan konuşabilirsiniz. Yok hala lafta her şey. Kimse bunlara bakmıyor testlerde. Uğraşmak da istemiyorlar. Burada hükümet bir kolon testi yolluyor işte. Galita testi. Her iki sende bir. Orada işte gayetinde kan var mı? İşte varsa kolonoskopi alalım sizi falan gibi iki senede. Ya baksana o sırada almışsın zaten. <gülüyor> Pardon örnek. Mikroflor arasında milleti yollasana ya. Bir de ortaya çıksın bakalım bakterileri, onunla bir çalışalım üzerine. Değil mi? Uyduktan tarane. İşte kolon kanserine böyle bakıyoruz diye. E çünkü aynı sebepten dolayı. Siz Flora'ya bakmadığın için bile kanser oluyor zaten. Onların yiyeceği var, yemeyeceği var beslenmede, o bakterilerin. Buna bir plan kuramamışsın ki sen yıllarca aynı gözü kapalı saçma testi yapıyorsun. Bir işe yaramıyor. Bana adam kanser olduktan sonra ya? Onu önlemen gerekiyor, değil mi? Sen önüne istip bize gül ya. E da bu yolu bu. Yok. İlla Bengü, Melahat olsun diye uğraşıyorlar geçenki haberlerde en güldüğüm olay Avustralya'da bir vegan kadın Çinli komşusunu dava etti. Neymiş adam efendim adam barbeki yapıyormuş. Et, ızgara. Kokusu da vegan kadına gidiyormuş ve bunu da bilerek yapıyormuş. Yuh dedim. Ben herhalde böyle bir haber görmedim. İyi ki Hakim değilim. O kadın evre çevirdi herhalde. <gülüyor> ne demek ya? Ben veganım. Sen de et ızgara yapamazsın. E ben de gidim o zaman yandaki birek kek yapıyor. Onun kokusu şeker, karamel şeker kokusu bana geliyor. Ben de onun dava da edeyim. Hasta. Bu hastası bunlar ya. Veganlar zaten kaçık. B12'ler, B'ler, amino asit eksikliklerinden, kafaları gidik, hastaların hepsi yani. İnanamadım ama habere çok güldüm. Hiç hayatta böyle bir şey görmedim. Dava konusuna bakar mısın? Şımarık. Burada işte böyle zaten milletin yapacak işi olmadığı için dertleri de yok, sorunları da yok fazla. Böyle ıcık gıcık şeylerle uğraşırlar. Iğır Şimdi Şımarık. Kek yapanı şikayet edeceğim, <gülüyor> dava edeceğim. Ekmek kokusu gelen o markete de dava edeceğim. Markete girdiğiniz zaman her taraf ekmek kokuyor, dava edeceğim. Ben ekmek yemiyorum kardeşim, <gülüyor> sizi bana, <gülüyor> bunu bir kastay yapıyorsunuz diye. Oh! Şimdi bana bu örnek dava oldu işte. Ben de market şikayet edeyim bari. Tazminat davasal, bir <gülüyor> şey sanırım Manevi işkence yaptılar bana. Marketlerde ekmek kokusu geliyor. Ben ekmek yemiyorum. <gülüyor> Doğru, der ki zaman hakim sen de yeder. Ama vegana gidip de sen de et yiyemiyorlar. işte İşte böyle iki yüzlümüştür. Ha. Ha. Hala bir sürü yazılar çıkıyor işte çocuklarınızı vegan yapın diye. o nelerdiler. Tam cümbüş. Dünyanın gelecek nesli tam cümbüş. O chicken free skinler çıktı işte. Tavuksuz tavuk etleri. Yuh, satıyormuş da. Çok da ilgi varmış. Millet tavuk etinin tadında olacak, tavuk eti tekstüründe olacak, şeklinde olacak, görünecek. <gülüyor> Ama tavuk eti olmayacak. Basmışlar içinde kimyasal vitaminleri, mineralleri, salaklar. Ondan sonra bir taraftan çıkar, i̇şte, takviye kullanmayın. Ee, protein toz kullanmak için bir sürü kimyasal var. E, sen bu sefer izin veriyorsun, free chicken yapıyor adam tavuksuz tavuk eti. Tamamıyla laboratuvarda üretim. Her şey kimyasal dolu içi. Ona bir şey yok. Biz insanları vegan yapacağız. Hayvanları yemeyeceksiniz. Vallahi cümbüş dünyanın bilgiye. Çok komik yani. Çok iki yüzlüler işte dediğim gibi. Evet. Şimdi... Haberler bu kadar. Bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim? Yağmur yağacak gibi sanki tepeme. Soğuk soğuk duşumda. <gülüyor> parkta alacağım gibi sanki. <gülüyor> yani olabilir. Çok yürümüşümdür yağmurda. Dışarıda bayılırım. Göstermenin hepsi kötü ya. Zaten şemselen nefret ederim. Hiç kullanmam kullanırsam da öyle. Unuturum zaten ben. Bir yerlerde bırakırım o şemsiyeyi. Kaç tane şemsiye kaybettim öyle. Trenlerde bıraktım, trenlerde bıraktım. Otobüslerde yok, alışamıyorum ben şemsiyeye. Yani e, elimi aldığım zaman o bende yok. Niyetinde kaybediyorum, bırakıyorum burada. O yüzden yağmurda da ıslarım. Ne güzel şey işte yağmur. Çok fazla olması da sağ gitmesin de. Normal yağmur. Hep yağsın ingekere gibi. Bıdık bıdık yağsın. Her taraf yeşil olsun. Hiçbir yer olmasın. verimli de artsın toprağı barajlarda da doğsun. Zaten biz artık deniz suyu kullanıyoruz. Deniz suyunun tuzunu alıyorlar işte. Evlere basıyorlar su diye. Yakında denizlerde kalmayacak biz onları su olarak kullanıyoruz. Yay. Ama tabii bu yatırımları yapmaları güzel bir şey. Gelecek için şimdiden teknoloji kullanmaları çok güzel bir şey. Çoktan önlemlerini 50 yıl sonra olacak şeyleri görüyor onlar zaten. Onlara göre alıyorlar. Ama ama bir doğal kaynaktan başka bir doğal kaynak kullanmaya geçiyoruz. Her şeyi tüketiyoruz insan olarak. Bu da kötü bir şey. Çünkü nüfus dolmuyor. Durmuyor. Herkes haberi doğuruyor. Kimsenin kendine baktığı yok. İlla kendimden bir tane klonlayım derdinde millet. Hani bir taneyle kalsa iyi. 2 üç, beş klon. Hayda işte. Yaa böyle kaç adım attım ki ne? bakacağım ha bu arada o haftalık 20 bin'e çıkacaktım ya bu hafta yok anacım çıkamadım 15 binde takıldım kaldım şimdi ben sabah yürüyorum dışarıda sonra en son öğünden sonra akşam dört buçuk. 5 gibi işte. Tekrar bu süper TV karşısında o walk at home'u yapıyorum. Yarım saat en az. Böylece 15 bin oluyor da, şimdi onu 20 çıkarmam için bir 5 bin açığım var. O walk at home'u sabah kalkınca da yapmam lazım. Arkasından dışarıda yürüyüşe çıkmam lazım. Arkasından yine öğün sonrası yapmam lazım. Yani ancak üçlersem 20 bin yapabiliyorum. Sabah kalkınca da üşeniyorum. Ee, ama onu yapmam lazım. Denemek istiyorum çünkü bir hafta ne olacak diye. E bu arada bir hafta soruyorsunuz işte sen nesin ondan sonra ya benim çok sağlık sorunum var. Bakmayın siz böyle yazdıklarıma da bundan işte beş sene altı sene olacak ee, çok büyük bir operasyon geçirdim ben. Ve 2 sene boyunca çalışamaz duruma geldim. Ondan önce, operasyondan önce. Bu miyomlar yüzünden çok fazla rahimli kanamalar başladı. İşi bırakmak zorunda kaldım çünkü tuvaletten çıkamıyorsunuz. Neyse işte burada tahliller bilmem ne derken bunlar bana yüklediler hormonları, kanamayı durduracağız diye. 16 ay, yani bir buçuk seneyi geçti, 18 ay boyunca ameliyata sıra bekledim. <Gülüyor> <Gülüyor> Yarı histereotomi diyorlar ona işte. Sadece rahimi alıyorlar. Ve yumurtalıklar kalıyor biraz daha devam etsin, menopoza girmesin diye. E onu beklerken o iki sene boyunca da hiçbir hareketim yoktu benim. Ve direkt karnına yapıştı yağlar. Karın bölgesine. E, o zaten ekstra östrojen hormonu demektir. Yağ hücreleri fazla, yani yağ hücrelerinden çıkar. E, onlar canlı. Yağ hücreleri öyle cansız bir organ değil. Yani estrojen dominantlığım da arttı. Bu sırada insülin direnci gelişti. Bu da o tabi olunca hepsi bunların birbirine zincir. Reptin direnci de gelişti. Ve bunları düşünmesi çok zor. Troidler allak bulak oldu. Kimse demir ve kemik yoğunluğuma bakmadı bu arada. Yani böyle veriyorlar hormonu geçiyorlar sana, hadi ameliyattan sonra da bay bay. Ne kimse bakıyor senin gerekli hormonlarına, demirine, işte tiroidlerine ve kemik yoğunluğuna? Kimse bakmadı. Yani ben araştırmaya başladıkça işte annem öldükten sonra diyabetten onları hepsini kendim çözdüm. Bu yaklaşık bir 4 sene yani sene içinde ne kadar yapabiliyorsam, hep kendim yaptığım şeyler. Bunda hiçbir doktor, hiçbir fonksiyonel doktor yardımı yok. Hep kendi araştırmalarım. Kendi kendime takviyeler, kendi kendine tedavilerle ancak bir şekilde girebiliyorum. Yani öyle sağlıklı bir insan değilim ben. Ya tamam, kalp kalsiyum, skorum sıfır çıkmış olabilir ama birçok etken var. İnsülin problem problem. Bu büyük ihtimalce ERP'lerim de bozuk işte. Onlar problem. Güvenmiyorum da zaten doktorlara. Ya ben bunları söyleyince bana çok bilmiş şey muamele yapıyorsunuz bana. Azumaz hani. siz bilin de siz baktırın benim şeylerime, hastalarıma. Onu yapan da yok. O arada hani kendi için savaşım kendim veriyorum ben. İşte öyle bana yazıyorsunuz ya işte sen ne güzel sağlıklısındır bilmem falan. Ben sağlıklı değilim. Benim çok küçük bir vücudum var. Her bugün bağış yapslar desem, neremi bağışlarım ki sağlam kalmış. <gülüyor> gözüm zaten sağ gözüm yüzde 10'da. Doğaçta. Göke var. Gözümü veremem. Çok gözümü alabilirsiniz. Kalp idare eder şimdi. O olur. Karaciğer, yağlı... %14 çıkmıştı. O işte 5 sene önce ben kendim yaptırdım yine testini o zaman. Ama o gitmiştir bu arada. Yani uzun sürüyor karaciğer yağının erimesi. En az 2 sene. Bayağı bir azalmıştır diye düşünüyorum. Karaciğer işe yaramaz. Pankreas da işe yaramaz. Enzülü direnci olduğu için fazla insülü veriyor çünkü. Bağırsak desen o da işe yaramaz. Yok yani. Bir beyin var, beyinde küçülmüştür aslında <gülüyor> 50 yaşında. Ona da işte küçülmesin diye biraz takviyeler, biraz şeylerle uğraşıyorum. Trafiklerle ama işte spor da ona bir etken. Biraz daha canlı kalsın diye işte omega 3'ler, balıklar falan, onunla uğraşıyorum. Yani vücut kimyanız bozulduğu zaman birdenbire çöküyorsunuz ve hepsi öyle çorap söküğü gibi peş peşe geliyor. İnsanın en peak olduğu zaman, en sağlıklı olduğu yaşlar 20 ile 35. 20 ile 35'te her şey tıkır tıkır işliyor. 35'ten sonra çökmeye başlıyorsunuz. Hastalıklar da peşinizde geliyor. 45 50 zaten eğer kendinize dikkat etmezseniz iyice de çöküyorsunuz. Benim fazla bir hayat beklentim yok zaten. Benimkilerin öldüğü yaş belli. Biri 65, 1'e 67. Yani şurada kalsa kalsa ben bir 10-15 sene daha sürülürüm bu dünyada. Bunu, bu da çünkü bir genetik bir anlamda. Süpergenli olan kız arkadaşlarım var. Onların anneleri, işte bir tanesini anlatmıştım size. Anneleri uzun yaşıyorlar. Ee, öyle olunca süpergenli kadınlar daha şanslı, biraz daha gidiyor vücutları. Ama işte... sonrasında kim ister ki? Yani herkes ölmüş. Arkadaşlarınız gitmiş. Siz tek başınıza alışveriş yapmaya gidiyorsunuz. Bankaya falan gitmeye çalışıyorsunuz veya birileri size yardım ediyor bakmaya çalışıyor ki bakmaz kimse yani zor. O yüzden Beklentimde fazla açıkçası yok. Bu son 10-15 sene için Zaten Hayatta yapmak isteyip de yapmadığım bir şey kalmadı. <gülüyor> ben o, o, o şimdi millet yapıyor işte ölmeden önce bucket list yapmanız gerekenler listesi. Onları 35 sene önce çıkartmıştım zaten. Hepsinde yaptım. Gezdim, yedim, içtim, dolaştım istediğim gibi yaşadım. E tamam çok para yoktu da O da onun zaten karşılığı olsaydı Ta çok gezerdim. <gülüyor> Benimki öyle ekobik çantaymış, takıymış. Başkaları işim olmaz. Ben para buldukça gezerim sadece. <gülüyor> Ama öyle gidip de sırt çantalı gibi de takılamam yani. O kadar edemez ki. Biraz güvenceli olması gerekiyor gezerken de. Dün iki tane işte Avustralya çift yani bir çift yakalamışlar sevgili. İran'a geziyorlarmış. Şimdi hapiste İran'da. Ne bu kişiniz varsa İran'da. Ay Şu Arapların ülkesine gidilir mi gezmeye ya? Travelers bunlar. Geziciler. De İran yani. İstediği kadar altının olsun şehir. Arapların olsun. Adım mı atma. Böyle de. Adam seçerim, hırk seçerim. Öyle ama. Çünkü bastıkları ground yani onların omurgaları yanlış. Hayatta temsil ettikleri her şey yanlış. O nedenle. Yoksa cildinin neymiş Tahmin edildi Hayatta verdikleri mesaj tamamıyla yanlış. O nedenle bunun adına ırkçılık diyorlar ama ben deniyorum ökçülük değil bu. Bunlar toplum ve dünya kartlılığı insanlar. Zararlı böcekler. <gülüyor> Dermişim bak işte hate speech oldu. Şimdi öyle deyince. Hemen öyle insanlık kemiriyorlar. Mahvettiler her şeyi. Ha beyaz adam etmedim. Voo! O daha çok. Onları da rıp Tek beğendiğim ırk var toplum, Japonlar. Onların dışındakine ne? Ee. Bengüsallar. Türkler zaten Müslüman olduğu zaman kayboldu gittim. Vardı bir gıdım Türklük, onda Müslümanlar Müslümanlığa sattılar. Onlar da öyle kayboldu ırk olarak. Gelirse havacı var işte bana. Şu anda tek saygı duyduğum Japonlar var. Evet. İşte böyle kuzucuklarım. Ay aldın, aç aklıma geldi. <gülüyor> yazıklar. ya. Ayy tadındı. Şimdikilerin gördüğü o paraları hatırladıkça eskikilere çok üzülüyorum. Hiç bir onlar. Şimdikiler 50.000 TL alsın, 100.000 TL alsın bölüm başı. Ay ne büyük aşk öldüler. Onlarda da böyle fanları var. Ya <gülüyor> adam 100.000 TL alıyor bölüm başı. Yeyyy! Alkışlıyorlar falan, görmüyor falan diyorlar. televizyonları çıkartıyorlar. Yapmayın, bunlara kredi vermeyin. Bunlar insanlık, Bunlar obur, cam uzun, sömürgeci millet. Senin zavallığından, fakirliğinden yaygınlıyor. Kendine zengin hayat yaşıyor. Ama kime anlatacaksın? İnsanlar bunları görmüyorlar. Kaç tur döndüm, başım döndü. Neyse. Gidince bakarım eve. Bir iki tur daha döneyim. Ha bu arada çok güzel bir e, araştırma yapmışlar. Hani ben size hep yürüyüş yürüyüş yapın diye işte destek atıyorum ya o araştırmın sonunda a, yürüyüş yapanlar ağırlık kaldıranlar ve hiç yapmayanlar ne kadar kilo veriyor ne kaybediyor diye yürüyüş yapanlardan vurman <gülüyor> bir numara ikinci ağırlık kaldıranlar sadece yürüyüş yapanlarda e, kas bacak kasları da erimiş ama ağırlık yapanlarda da erimiş fakat o kadar fazla değil. İşte o da diyor ki kas yapmak istiyorsanız ve kas kaybetmek istemiyorsanız diyor. O yüzden ağırlığa yön verin ama yanlış yürüyüşle önce eğritin kevaları ki arkasından kası yükselttiğiniz zaman ağırlaştırdığınız zaman moraliniz bozulmasın çünkü kası arttırırsınız. Zaten o verdikleri de eğriyen de kas değil su yani kasın leşi gitmiyor yüzde seksen kadar su var kasların içinde. Kilo verirken onlar da söylüyor O su da atılıyor. Yani siz protein yaptığınız, yediğiniz sürece ve yürüyüşe devam ettiğiniz kas süreci kaybı yaşamıyorsunuz. bunu açıklamamış deneyde. Bu güzel bir şey. Yürüyüşü arttırın. Yürüyüş size çok bir destek sağlayacak. Sağlık açısından daha beyin nörotransmitterleri, bu işte dopamin, serotonin, oksitosinle ilgili. Arttırıp kabarayı arttırıp, arttırıp mutlu olmanız açısından daha. Ayrıca diyetinize, motivasyon açısından da Yürüyüş, en büyük number one spordur. Arttırın. Evdeki bile garibim. Banta çıkıyor. Her gün bir 10 dakika yürümeye çalışıyor. İşte bisiklet aldım ya ben. Sprint bisiklet ona biniyor şöyle bir 5 dakika. Kendince bir şey yapmaya çalışıyor ama. Şey çok kötü, ona statin verdiği için doktor he, kalbi iyi değil. Ben görebiliyorum çünkü nefes nefese kalıyor yürürken bile böyle en ufak harekette yani normal eli yürürken dar nefes alıyor, iyi değil. Ve bunu söylüyorum adam ama beni dinlemiyor ve dar nefes alıyorsa da he, kapakçıklarda sorun var. Ona bir ara onu zorlayıp baktıkmam lazım da. ya hangi kardiyolog bunu anlayacak? Bu kardiyolu nereden bulacağım burada? Ama sonra da diyor zaten, ben böyle şeylerle uğraşmayı sevmiyorum. Ölürsem ölürüm diyor da. Sorun, Bengü'den önce ölür de cenazesiyle uğraşmak bana çok büyük derdi. Burda cami kaldırıyor onların cenazesini. Ben reddediyorum zaten. O biliyor camiyi. Dedim beni yakarsın. Ya da işte bağışlarsın bir tipbe falan. Fark etmez benim için. Ama onda illaki cami. O insanlar bırakmazlar onu. Bunları düşünüyorum ben şimdi. <gülüyor> Çünkü hayatta hep bir... Planım olması gerekiyor. Bey planı ki hep öyleydim ben. Ee, bir şey aniden başına geldiği zaman hazırlıklı olasın. Böyle sudan çıkmış balık gibi ortada alık alık gezmeyesin. Bütün yapılacakların planlarını şimdiden kafamda hazırlıyorum. Şu olacak, bu olacak. Bu sırada şunlar yapacağım, bunları unutma falan şeklinde. Onlar hazır. Ama çok büyük iş tabi, birdenbire her şey sana kalması. Arkadaşın falan olmayınca da kimse yoktu. Böyle tek başına işte. Hmm. Geçen gün de şey diyor bana, işte diyor parkta yürüme diyor sana saldırırlar. <gülüyor> Dedim sevinirsin işte öldün diye, bozuldu. Bana niye böyle konuşuyorsun işte ben hastayım zaten. İşte böyle şeyler söylemesen, ölürsen ben daha ödedim. Bana <gülüyor> Ben seni nerede göreceğim, nerede duyacağım? Allah Allah! Yaşamaya devam edeceksin. Kalkıp bir iki lokma bir şey yiyip işte evine, bahçene bakacaksın. Sonra da uyuyacaksın. Sanki farklı bir şey yapıyorsun da Aynen bu şekilde devam edeceksin dedim ben de. Dependin on me. Ben onun tabi hayatını kolaylaştırıyorum yani şeyde, İngilizce'de olsun, bütün kayıt işlerinde, kağıt işlerinde olsun, devlet işlerinde olsun, banka, ödemeler, bütün teknoloji, hepsi bende diye herhalde yayıldıkça yayıldı. Ona bir kitapçık hazırladım, New York'a not, bütün faturaların ödenme tarihlerini ve dediğimiz faturaları falan yazdım arkasından gerekli password'lar var işte. Onu Facebook'u, YouTube'u veya işte bankaların password'ları onları yazdım. Dedim bu kitapçık burada dursun. Bana bir şey oldu zaman bakarsın. Hiç olmazsa aklına gelir. Gerçi bir lağisinde çözer de. Siz i̇şte de salata yani. Hız ya. Hahahaha. <gülüyor> bir tane katılımcımız var. Bebek arabasında bir bebek. Arkasında da 4 yaşında bir kız çocuklu. Genç bir annemiz var parkta. Soğuk da çocuklar için ama. İyi tabi havasınlar. Anne de yürüsün. Evde durmaları daha kötü. Neyse parkı sadece geçit olarak kullandılar. Karşı yola geçiyorlar şimdi. Demek ki yürüyüşe çıkmamışlar. Alışverişe falan gitmişler. Dönüyorlar falan böyle hikayesini yazarım ben arkasından. Parkın resmini de koyacağım size. Çektim. Ufacık bir şey zaten. Görürsünüz. Yayını kapatıyorum. Yine aklınıza bir şey gelirse bana sorun. Ben oradan cevaplarım size. Walkie talkie. Hoşçakalın. Sağ kalın. Sağolcakla kalın. Bye.